0: Алё, гараж! Честный подкаст про крайне продюсирование.
1: алло, гараж. гараж! Всем привет! С вами подкаст Алло гараж и ведущая Анна Донская. И Анастасия Чубоксарова рада вас
0: приветствовать. У нас сегодня будет очень интересная тема. Аня, расскажешь поподробнее?
1: Да, мы сегодня поговорим о том, что такое фемвертайзинг, почему он набирает обороты, набирает популярность, почему все больше брендов используют его в своих рекламных интеграциях, как фемвертайзинг используется не только брендами, но и блогерами в построении личных брендов. Давайте начнем с того, что... Недавно вышли такие, ну как недавно, пару лет назад вышли такие рекламные ролики, как рекламный ролик Модуль Банка, в котором был показан образ женщины предпринимателя, которая пытается, от, вернее, которая открыла свой бизнес и приходит в банк, как бы ей задают вопросы, она рассказывает свой опыт, как ее поддержали в кавычках родители, муж и так далее. То есть в этом ролике явно прослеживался дух феминизма, потому что и как бы некая некоего... вам ущемления да, женщин в предпринимательстве, которое все еще существует в России, хотя сейчас разное мнение по этому поводу. Мы позже с Настей поговорим, расскажем о своем опыте ведения бизнеса в России и почему мы считаем, что ущемление оно все-таки имеет место быть. И миф о том, что это все ерунда и все женщины равны, это, это миф. Кроме модульбанка вышла реклама Mazda, которая тоже использовался некий феминистический, образ да, женщины-предпринимателя, которая подруга говорит о том, что давай, тебе пора рожать, у тебя часики тикают, а что это у тебя новая машина муж подарил и так далее. То есть это все такие элементы, которые сейчас, сейчас появилось новое такое название в рекламе, в маркетинге, называется и который состоит из двух слов — феминизм и адвертайзинг, да, то есть использование феминизма в рекламе брендов. И я бы даже сказала, что не только в рекламе, но и в принципе вообще в интеграциях в развитии брендов, потому что уже выходит это за рамки просто каких-то рекламных роликов, то есть это уже идут целые стратегии продвижения на этой теме. И сейчас вокруг, как и вокруг феминизма в целом, так и вокруг фемвертайзинга очень много разговоров, обсуждений мифов, действительно ли эти бренды поддерживают стратегию, да, поддерживают женщин в их росте, или это просто эксплуатация тренда, то есть использование Трендовая тема, они понимают, что эта история вирусится, что это она получает отклик в сердцах женщин, которых, как известно, в России больше, чем мужчин. Вот И Это возможность захватить эту целевую аудиторию женскую. Именно. Что такое, в принципе, феминизм okay. сегодня? Это сейчас востребованный инструмент, ты
0: правильно сказала. Да, еще есть такая тема, как плохой фемвертайзинг, потому что изначально создано это было с благой целью, насколько я это знаю, то есть это поддержка женщин. Но, тем не менее, в рекламных подачах, как мы знаем, есть и плохие истории, которые хотели поддержать вроде бы эту тему, как-то ее подсветить, но получилось наоборот. Такое тоже бывает. Как уже сказала Аня, мы видим то, что сейчас это востребованный инструмент в продвижение брендов, что логично. Поэтому, конечно, тема очень актуальная и острая. Ну вот, Аня, ты сама как думаешь? У нас острый вопрос сейчас с этим стоит в России, или у нас большинство как-то смиряется с тем, что, ну вот такая данность. Вот как бы мы живем в таком мире.
1: Как раз сейчас к читателям обращаюсь, мы, мы как раз вчера с Настей, когда готовились к этому выпуску, мы обсуждали о нашем опыте, с чем мы сталкивались в своем бизнесе, и если действительно эта проблема или все раздувают из мухи слона, да, и это очередная такая утка, которая направлена на то, чтобы просто, ну, как бы повысить доходы отдельных компаний или даже блогеров, которые на этой теме хайпуют, скажем так. И я лично столкнулась с тем, что буквально недавно у меня было собеседование в одной крупной, очень крупной компании. Сразу оговорюсь, да, я не ищу работу, мне 37 лет. Я занимаюсь продюсированием блогеров. Я считаю сейчас от- открыла свое предназначение, что все-таки я не маркетолог, не продюсер, а я онлайн предприниматель и мое мое предпринимательство, как и Настя, кстати. То есть э, продюсирование, маркетинг — это одна из сторон нашей работы, но в целом мы предприниматели. У меня в HeadHunter закрыта анкета, то есть ее не, э, нельзя просто зайти просмотреть, анкета CV моё резюме. И вот э, мне на глаза попалось одно объявление одной крупной компании, глубоко уважаемой мною, о том, что они запускают проект для женщин. И, естественно, для меня это было таким зеленым флажком, что, блин, я читаю, и я понимаю, что я очень много здесь могу сделать, я могу привлечь офигенно женщин-предпринимателей, с э, которые многого достигли, и в целом я могу этот проект реализовать на, на полную мощность. И в перечне, там, кого мы ищем, да, у них было указано, что ищем предпринимателя, то есть, там, который с предпринимательской жилкой, который может взять и как бы, запустить этот проект в космос, ну, грубо говоря. И, естественно, я написала письмо большое сопроводительное, в нем указала все, что я не ищу работу, что у меня с этим все окей, но эта вакансия не оставила меня равнодушно, потому что я вижу, как я могу э, развить этот проект. а вот И тема вообще мне очень откликается. Соответственно, я им отправила это сопроводительное письмо, открыла им для просмотра свою анкету, и у меня происходит разговор с их... Э, я, кстати, не знаю, как правильно, нас Ачер, Ашер, HR, как, как правильно говорят в... HR. HR, да. А вот, и у нас с ним был разговор, и... Но из, из всего разговора первый вопрос был мне задан, как я собираюсь добираться на работу. Хотя я несколько раз делала акцент на том, что для меня я не вижу в этом работу, я вижу в этом проект, который я могу реализовать как партнер, как предприниматель. Но окей, я сказала, что там на такси. Он Нет, на такси это не серьезно. То есть, как бы изначально была поставлена так, так поставлен разговор, как бы, что за меня решают, что для меня серьезно, что нет. Но это ок, допустим, не имеет значения, мужчина я, женщина, может быть, с мужчиной он бы тоже так разговаривал. Но вот следующий вопрос для меня был просто шоком. Как... Ваш муж относится к тому, что вы хотите работать. И все было бы ничего, если бы не мой возраст, мне 37 лет, если бы не мое сопроводительное письмо. И если бы не э, тот факт, что я практически ну, на 99,9% я уверена, что если бы на моем месте был мужчина, то ему бы не задали вопрос: как его жена относится к тому, что он хочет ну... пойти на работу. А вот, и это еще раз говорит о том, что в нашей стране. Такая проблема, как э, э, гендерное неравенство, она существует. Если проблема есть, то рано или поздно они начинают говорить и ее начинают подсвечивать. А проблема такая есть. Кроме этого у меня еще был случай, когда я приходила, это было семь лет назад, правда, но мне уже было тридцать. Я приходила на встречу со своим партнером, мне было тридцать, ему сорок Дядечка солидный, и нам на встрече как бы вторая сторона. Ему пожевали руки, его приветствовали, все и задавали вопрос: это твоя секретарша или помощница? Он говорит (зぎる) партнер, они говорят партнер, ну то есть э... шутка. Понятно. Да, то есть теоретипы такие есть. Сейчас Настя тоже расскажет о своем опыте, и почему мы считаем, что проблема есть, и почему мы считаем, что и как как этот этот тренд, он отражается в том числе на личных брендах. Сейчас тоже дальше поговорим. Да, вот Аня поделилась,
0: я хотела тоже рассказать о своем опыте. Вот как Аня правильно подметила, мы в первую очередь предприниматели, и, конечно, трезво оцениваем, какая ситуация у нас происходит в России. Аня намеренно не назвала организацию, с которой у нее был такой интересный опыт. Я тоже на- намеренно не буду называть организации, с которыми у меня произошел определенный опыт, но тем не менее. Так как я в прошлом геолог-нефтяник. Вот, я в свое время ходила по всяким интересным собеседованиям наши нефтесервисные и нефтегазовые компании, в частности. И столкнулась с тем, что на определенной позиции, особенно на позиции джуниоров, идет какой-то очень странный отбор. В какой-то момент я понимаю то, что что в одной компании я выигрываю конкурс, то, что я прохожу самый последний, шестой этап, и потом уже очень странно мне звонит HR на второй день и говорит, «Ой, Анастасия, знаете, вы выиграли». Я говорю, «Ой, как здорово, жду тогда от вас звонка». Что происходит дальше? На следующие сутки мне звонят и говорят, Говорят, ой, вы знаете, там победил э, молодой человек. Я говорю, ну, здорово, но это как-то неэтично, то, что ваш HR сказал, что в конкурсе победила Анастасия. Ну, на что мне предложили позвонить с другого телефона, с другого номера, то есть там вот девушка HR, что немаловажно, это была девушка, она позвонила не с рабочего, со своего личного номера и сказала мне то, что Анастасия, вы действительно выиграли, но руководство сказало, что на данную позицию им очень нужен был Мальчик. И получилось так, что даже молодой человек, которого я даже не видела на конкурсе, просто был поставлен на позицию. Вот. А я, естественно, не устраивала тогда никакие из этого скандалы, потому что я разочаровалась в компании, и вообще, конечно, я очень сильно удивилась, а как это так, они так подставляются, потому что действовать подобным образом сейчас — это абсолютные риски для компании, то есть если бы я была готова, скажем так, биться за какую-то правду или что-то освещать, или что-то обнародовать, я уверена была бы, что это был бы около мировой скандал. Да, конечно, проблема есть, и э, на самом деле успешные предприниматели, предпринимательницы, я не знаю, наши слушатели за или против феминитивов, но тем не менее, из того, что я знаю, особо не жалуются. То есть да, мы видим проблему, но при этом у самих предпринимателей женского пола все как-то схвачено. У меня такое ощущение, что русские женщины просто очень здорово адаптируются к реалиям, и такое ощущение, что просто борются за других — а за себя как-то вот уже научились работать. Вот, у меня сложилось такое впечатление. Поэтому ни в коем случае кого-то я не жалею, но такая проблема есть, очень здорово ее подсветить. Вот я посмотрела даже аналитику, только 11% креативных директоров э, женщины, то есть если посмотреть сферу маркетинга, например, вот наша ниша, только 11%. Когда правозащитная организация только начала работу над исследованием, чтобы выяснить, какой же процент, доля была еще меньше, не 11, а всего лишь три процента женщин занимали должность директора. Явно что-то здесь не так. Также у меня есть определенные данные, то, что женщинам даже зарплату платят процентов на 30 меньше, потому что считается, что ну, мужчине нужно зарабатывать, мужчине нужно кормить семью, ну а женщине, в принципе, можно больше зарплату не предлагать это если говорить про работу по найму вот то есть таким я сталкивалась вот даже когда еще на госслужбе работала то есть это была работа подведомственных организаций и там принимали на разных условиях мужчин и женщин. и то что увидела я мужчинам предлагали наиболее выгодные условия и это вообще на самом деле был такой сексистский рассадник потому что в целом, если кто-то приехал кого-то встретить, у кого-то день рождения или еще что-то, то корпоративную культуру подавали под соусом. Так, девочки быстро наметали на стол. То есть, Подразумевалось то, что э, приезжают какие-то гости, допустим, какие-то территориальные органы, органы, другие филиалы. И подразумевалось то, что женщины должны почему-то оставить свою работу, либо быстрее ее доделать, и пойти кому-то на ковер, кого-то поздравлять, метать на стол, цитата. Вот. Mm-hmm. Почему-то, ну, естественно, молодые люди помогали. Но мне помогали только ребята, которые были в моем непосредственном подчинении, потому что все остальные просто ждали, когда можно будет прийти, когда все будет готово. Казалось бы, это мелочь, но вот из этих мелочей просто складывается деформация корпоративной культуры. И на самом деле очень здорово, что такие специфические термины, как феномертизинг, в принципе, начинают всплывать наружу, потому что а, мы понимаем то, что, ага, вот такая проблема есть. Здорово, что про нее говорят. И есть еще эксплуатация этой темы. Это как бы хорошо... Но как бы и не очень. Хочу объяснить, почему, Ань, потом с тобой хочу в дискуссию вступить. Почему фемвертайзинг, в принципе, может быть плохим явлением или не экологичным явлением? Объясню. Я, как такой яркий представитель сферы диджитал-маркетинга, много смотрю, много просматриваю именно лекционного материала. То есть как сейчас преподносят в онлайн-школах, на онлайн-конференциях, просто на конференциях, тему маркетинга. Когда тема заходит про тренды, все как в один голос говорят, вам нужно строить свои рекламные кампании, чтобы сделать их более охватными на трех китах. Это экология, это феминизм. И бодипозитив. И у меня сложилось такое впечатление, что э, маркетологи ищут какие-то наиболее наиболее оптимальные точки соприкосновения, чтобы зайти через эти темы. То есть это как подтягивать э, факты под результат. То есть этому реально учат в России маркетологов или начинающих маркетологов скорее. То, что вот, если вы будете заходить через эти темы, то здорово, они будут более охватные. Это как общая рекомендация заходить через спецпроекты, где есть какая-то социальная составляющая, потому что все любят социалку, все любят какие-то полезные масс-маркет акции, вот, и, естественно, под это подгоняют. Это неплохо и нехорошо, то есть это нейтрально, потому что это инструмент. Но когда эксплуатируют, реально эксплуатируют тему феминизма и просто об этом говорят, но ничего не делают, у меня это вызывает больше вопросов. Потому что можно красиво преподносить рекламу, можно красиво это завирусить. Но какой в этом толк, если вот у нас такие вопросы, а не на собеседовании задают. Между прочим, организация тоже с мировым ими. Вот Аня, если бы хотела скандалы или черный чё, пиар, я думаю за сутки могла бы очень интересно прославиться, да? Ань?
1: Да. И да. самое интересное они топят у них целые большие проекты для женщин, направленные на женщин, и при этом внутри такой такой трэш. И я согласна с тобой по поводу вирального маркетинга, когда, естественно, чем более вирусная история в маркетинге, тем более дешевле обходится эта компания. То есть если обычными методами эти то это дорого почему тема э, феминизма она будет всегда э, э, виральной, потому что нету людей равнодушных то есть есть те кто за, есть те которые против одни и вторые это обсуждают и одни и вторые комментируют и одни и вторые шарят ну в смысле шарят э, расшаривают mm-hmm. вот поэтому это, конечно, всегда брендам будет выгодно. Если говорить про личные бренды, то на примере той же Саши Митрошиной мы видим, я была в, на её прожекторе, она как раз говорила о том, что она немного денег выливает в продвижение относительно других блогеров по одной простой причине, потому что у нее тема феминизма, защита женщин, она идет красной линией. И вот как раз то, что многих бесит, то, что ты говоришь «феминитив», вот, да, да, классное слово, когда там блогерка, экспертка и так далее, да, используется. Я знаю людей, которых прям ужасно это бесит, но фишка в том, что когда это тебя бесит, то у тебя возникает эмоция, и ты не не остаешься равнодушным. То есть я лично на Сашу подписывалась, отписывалась раз семь, наверное, за свою жизнь, вот, и в итоге все таки подписалась уже так стабильно, вот, Потому что она как раз этой темой она нету равнодушных людей к тому, что она делает, да, и поэтому идет такая волна и подписок к ней, и благодаря этому она в топ часто выходит со своими постами и так далее. Да? Но здесь тоже вот то, что говорит Настя, нужно быть очень внимательным, потому что если это действительно соответствует твоему, твоим убеждениям, то это круто. Но если ты просто это используешь для того, чтобы продвигаться, а в жизни делаешь совсем не то, то, конечно, рано или поздно это всплывёт. Так же, как и это всплывает с брендами. Тоже я много статей на эту тему читала, когда бренд использует фемвертайзинг, а в принципе, ну, к примеру, бренд, косметический бренд, да, а косметика, она, в принципе, создана для того, чтобы скрывать недостатки, там, казаться лучше для других, как правило, и так далее. То есть такой спорный вопрос создается И также там бренды, которые используют феммуртазинг в своих роликах, а при этом у них многомиллионные иски, иски подавали женщины, которые работали в их компаниях, как раз на тему гендерной дискриминации и невозможности продвижения по карьере и так далее. Я, кстати, читала интересно, читала комментарии на, на эту тему, да, и пишет один мужчина, как бы была описана ситуация тоже с брендом, сейчас не помню с каким, что они используют феймертайзинг, но при этом у них руководство одни мужчины. На это а, там, один из комментаторов пишет, а что такого? Ну, мужчина просто умнее, чем женщина, и все. <сёк> ну, типа, ему начали отвечать, ну, типа, типа того, что вот они, они там более профессионально, там, это не имеет значения мужчина-женщина, но так у них случилось, так совпало, что у них не было там женщин, которые, допустим, так, да, такие же эксперты, как мужчины, Поэтому эксперты там продвинулись в руководство. И значит, на эту тему, там, этому комментаторы ответили, ну ответила, естественно, женщина говорит, как такое может быть, чтобы в огромной корпорации просто огромной не было ни одной достойной женщины, которая продвинулась бы в, ну, в совет директоров, то есть там, на, на топовые позиции. Это же очевидно, что это... Такого быть не может, в принципе. То есть да, это такого, не... Да, такого быть не может. Я тебе более того скажу, то,
0: что есть компании, которые такие, знаешь, как скрытые сексисты. да. Они <с- специально <с- в совет директоров сажают женщин, которые по факту не имеют права голоса. Ну, я условно говорю про совет директоров. Это, ну, скажем так, на руководящие посты. То есть это специально, чтобы мировое сообщество к ним не докопалось, чтобы формально у них были тоже женщины. Потому что, вот насколько я знаю, в крупных консалтинговых компаниях международных mm-hmm. должен быть определенный процент женщин в управлении на определенных должностях. И чтобы никого не наказали условно, ну или там не инициировали никакую проверку, действительно стараются соблюдать вот эту процентовку. Причем, mm-hmm. более того, очень часто получается, что м, вроде бы никого не ущемляют, а не хватает допустим, именно женских кадров, да, то есть это связано с тем, что кто-то уходит в декрет, кто-то просто меняет работу, такое же тоже может быть, да, поэтому видеть то, чего нету, ну, например, прищемление прав, да, там в рамках какой-то компании, это тоже тренд, потому что на самом деле я убеждена, что любую тему можно грамотно эксплуатировать, да, то есть если вообще вспомнить, что такое теория манипулирования, вот, и управления репутацией, да, то... Как, как и компания может манипулировать женщиной, так и женщина мож, может манипулировать кампани, компанией. И в любом случае, например, какой-то ситуации, где она не права, говорит, что ее там честь, достоинство и, простите за тавтологию, права при, ущемляют. Да, это как в Америке. <с>... Чуть что сразу подавать в суд за приставание. С одной стороны, <с...> это здорово, потому что женщина защищена. <с>... Хотя бы так чего не скажешь про Российскую Федерацию на, на данном этапе. Но в Америке есть такая история, то, что женщина просто так, без причины, в принципе, может заявить о том, что к ней домогались. С одной стороны это защита, а с другой стороны это тоже манипуляция. Поэтому мы живем с вами в очень непростое время, и нужно всегда ко всему относиться кричи- критически. Это как а, девушка, которая играла Гермиону с черной кожей. То есть специально mm-hmm. это сделали для того, чтобы был полный комплект раз в спектакле, который был mm-hmm. поставлен в Великобритании. То есть э, вроде бы, да, вроде бы это все для равенства, это все прекрасно, но фанаты не А с другой стороны, возможно, это большая многоходовочка для того, чтобы возмутить, вызвать эмоции, тем самым сделать ПИАР. Я вполне верю, что это все сделано и по этой причине тоже. Поэтому умело управляют репутации, и чего тут сказать. Ну а так, конечно, если как-то резюмировать и подводить какие-то небольшие итоги нашего разговора, я думаю, что лучше не перекладывать ответственность на мужчин, на страну, на все остальное, mm-hmm. а просто идти и вполне возможно у нас бороться с этим неравенством, потому что женщины, которые мотивированы и которые действительно умны, я убеждена, они могут добиться всего, чего хотят. Действительно, нужно быть с умом. Да, сложнее, но мы и сильнее, я считаю, во многих параметрах, поэтому это все абсолютно конкурентная среда.
1: Я, кстати, да, как раз хотела дополнить по поводу того, что что такое суть фейервертайзинга и вообще фем- феминизма, в моем понимании, да, это ни в коем случае не ущемление мужчин. Там, или тут очень часто. Конечно нету вот этой грани между защитой прав женщин и ущемлением мужчин. То есть очень сложно балансировать, да, и некоторые уходят а, вообще в другую, в другую сторону, да, и начинают там типа обвинять мужчин в том, что мы такие не можем состояться, да. То есть на самом деле здесь немножко другом о том, чтобы не смотреть на пол, если есть объективные показатели профессионализма вот, скажем так, то есть не выбирать мужчину, если он слабее как профессионал, чем женщина, но не выбирать женщину, если она слабее как профессионал, чем мужчина. Да, то, что э, там по расовым э, всяким история, может быть, мы потом еще поговорим как-нибудь. Да, у меня тоже есть свое мнение на эту тему. Вот, но что касается конкретно э, женщин, да, вот мне тоже э, недавно я не смотрю ток шоу российские, я их терпеть не могу, честно, я считаю, что это вообще полнейший трэш и просто все равно, что, извините, ссать людям голову, смотреть эти ток-шоу, это все ужас тихий, но а, недавно было одно из а, ток-шоу «Мужское женское», и я увидела, у меня Инстаграм поставляет мне какие-то куски чего-то самостоящего, что вообще происходит на телевидении. И вот Брановская она эмоционально выступила в защиту женщин, когда у них пришел на выпуск мужчина который остался один с тремя детьми ну, я повторюсь я не смотрю никакие ту шоу я не знаю предысторию там оставила его жена или она умерла что там сейчас не знаю ну в общем он пришел жаловаться на свою долю вероятно я додумываю сюжет и Остальные начали его жалеть и так далее. Вот Барановская, она выступила, говорит, вот знаете, что меня возмущает в нашей стране? То, что когда женщина остается одна с тремя детьми, то это нормально. Она ищет детские сады, она там крутится, работает, впахивает в три смены, чтобы обеспечить детей, и она их вытаскивает, она их выращивает. Я уже молчу о том, что... Я, мой, мой дедушка из многодетной семьи, было 6 братьев и две сестры, и в войну дедушка погиб, и бабушка одна их всех поднимала, и подняла, и все люди вышли. Так вот, и это, извините, девять детей, подожди, восемь детей, да? Восемь, а не трое. Вот а и она говорит, что и меня возмущает тот факт, что когда мужчина остается один с тремя детьми, мы начинаем давать его бедного несчастного всем всей страной жалеть и всей страной ему помогать. Как же это он один, бедный, несчастный с тремя детьми? Я, кстати, много таких историй читала, слышала. Я оставлю за кадром а, а, те случаи, когда я в том числе с этим столкнулась, когда детей просто отбирали и мужики, да, у женщины потом начинали себя строить страдальцев и оформлять сто сто тысяч пособий на себя. Вот. Но в целом, да, вот эта ситуация, она ненормальная, что у нас есть такой вообще стереотип, что, блин, если мужчина с тремя детьми, он бедный, несчастный, а если женщина с тремя детьми, значит, это в порядке вещей. Пусть пусть Паша, да? Вот. И это как раз вот к тому, что ты сказала, что наши женщины русские, они очень сильно. Русские, я сейчас имею в виду, я, я украинка, если кто-то из слушателей не знает. Вот. И для меня русский — это вот, как сказать состояние глубоко уходящее в корни. Да? То есть была Русь, и все, все мы русы. И вне от того, мы называемся украинцами, белорусами, русскими, это не имеет значения. То есть я имею в виду, что вот Русь, Русь внутри. Да? И вот мы все очень сильные женщины, очень сильные и у нас, там, если в историю посмотреть, да, княгиня Ольга и так далее, сколько сильно женщин было в нашей нации, это просто у нас такая... Мы такие по сути своей. Но при этом хотелось бы, чтобы было равенство, да, чтобы не было понятие мужское и женское. Да? Не было понятия, что если женщина одна с детьми, она молодец, а если мужчина, значит, он один бедный несчастный такой, надо его пожалеть. И чтобы не было такого, что когда я устраиваюсь на работу, меня спрашивают, что мой муж об этом думает. Да потому что плевать, я хотела, что мой муж об этом думает. Я, кстати, хочу сказать тоже напоследок, мы уже так немножко на лайте, а мы основную контентную такую часть рассказали, немножко сейчас поделимся своими внутренними да, ощущениями и думаю, что будем уже подводить итоги. Так вот, я с замужем. Я мама двоих мальчиков. Настя тоже мама мальчика. Она тоже замужем. То есть мы мы не обозлившиеся на всех мужчин женщины, которые сидят и считают, что там мужчины плохие, мы хорошие. Ни в коем случае. Я не хочу жить в мире, где... э, Вернее, чтобы мои сыновья жили в мире, где э, женщины будут во главе угла, а мужчин будут считать, э, не знаю, ничтожеством. Конечно же, нет. Конечно же, я не хочу этого. Я хочу, чтобы мои э, пацаны, они росли, добивались э, сами, добивались признания, да, и вступали в равную конкурентную борьбу с женщинами и выигрывали, если они этого достойны. Но чтобы не было такого, что они их просто выбирают, просто потому что они э, родились э, с каким-то определенным половым признаком. Это, конечно... То есть это не то, за что мы топим, это не то, о чем э, фемвертайзинг. Очень хороший, кстати, пример. Nike выпустил ролик, используя фер- фемвертайзинг, Он показал именно силу женщины, именно ее стремление добиваться э, да, стремление... хорошего. Да, да, да. И вот это очень хороший пример того, что никак не показано, что там мужчины хуже или они не такие. Да, у меня есть какие-то определенные обиды, ну, как сказать, внутренние, да обиды на систему, потому что я вижу, как, насколько, допустим, моему мужу легче дается там, не знаю, выбивать какое-то инвестирование и так далее. Они пошли, пошли там где-то бухнули. Вот. Один второму рассказал бизнес-идею, второй сказал, давайте дам денег, и, и все, там они по рукам ударили, у них уже какой-то проект родился. С женщинами. Женщине надо просто убийца, чтобы доказать, что она достойна того, чтобы ей дали каких-то денег. Вот. Это да, это есть такое. И мы как бы с этим постоянно сталкиваемся, это видим в своей практике. Поэтому мы хотели бы этим подкастом подсветить ситуацию показать, что такая проблема, она существует, и сказать о том, что фемвертайзинг — это классное решение, если и это вир... виральная история, да? это тема, которая будет приносить новые подписки, лайки, но только если это глубоко идет изнутри. То есть если глубоко эта тема действительно тебе не безразлична, как нам с Настей, как Сашей Медрошиной, как другим блогерам, которые эту тему... В хорошем смысле эксплуатируют, да, потому что они, они действительно про это. То есть это идет у них из изнутри, эта тема, а не просто потому, что она вирусная, как, как это используют бренды. Настя, как ты думаешь, какое, вообще, какое будущее в использовании фемвертайзинга фи- вообще в, в частности и в личных брендах в том числе? Я убеждена,
0: что какое-то время еще эта история будет очень хорошо распространяться и эксплуатироваться, как ты сказала правильно. Это именно эксплуатация. Потому что на самом деле... Если мы говорим про блога сферу, про социальные сети, да, очень часто все про это просто рассказывают. Ну, вот как мы сейчас с тобой, да, mm-hmm. но почему не делают? Да, это как ну, в тему фиэнвертайзинга, да, как вот с Региной Тодоренко была скандальная история, история, да. А что ты сделала для того, чтобы что-то, да? Поэтому. Конечно, эту историю будут эксплуатировать, диванные копирайтеры будут это все писать, и по факту, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать. То есть очень здорово, что есть организации, которые делают какие-то просветительские конференции, какие-то акции, какие-то проекты, которые связаны с помощью малого бизнеса, где женщины у руля, да, то есть это все поддержка. Этого мало, да, но если про это говорить, про это освещать, то как по накатанной, конечно, реализация в реальной жизни должна быть. А так, ну, конечно, будут об этом говорить. Будут также учить на вебинарах то, что вам нужно вот это нужно, вот это, вот эта тема хорошая, вот эта тема не очень. Так, конечно, это личная ответственность каждого, как к этому относиться, какая неправильно подметила, мы не какие-то обозленные феминистки. Более того, я считаю, что вот этот образ обозленных феминисток это прям не от большого ума девочки создают. Да? Mm-hmm. то есть я, я искренне считаю, что это недостойная история. Вот прям орать, орать про это, то, что кто-то кому-то что-то должен, вот вас ущемляют. Ну вот, а вы ведите себя достойно, и я думаю, что все будет хорошо. Вот, то есть в любой ситуации, что в работе, что в жизни, что на личном фронте, главное вести себя либо как профессионал, либо как дипломат. Вот, поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы наши подкасты, несмотря на то, что они называются гараж», они были дипломатичны и чтобы они подсвечивали какие-то моменты, но ни в коем случае не пропагандировали. Вот, потому что у каждого свой путь и у каждого есть четкое мнение, использовать феминитивы или нет, кричать очень громко про то, что женщины ущемляют или нет. У каждого все-таки своя миссия. Это не всем нужно. И я убеждена, что наши умные, хитрые, находчивые женщины прекрасно умеют получать то, что им нужно, если они действительно этого захотят. Вот, поэтому ну, конечно кто как видит картинку мира да то есть если ты в позиции жертвы э, это плохо конечно мы не рассматриваем такие ситуации как э, с э, Грачевой, да который мужчина руку отрубил то есть э, тут очень смешно рассуждать про позицию жертвы тем более что она так себя и не ведет это смелая прекрасная красивая девушка и я в каком-то смысле рада, что вокруг нее вот эта инфополис сформировалось, потому что многие про такую проблематику и не слышали. Поэтому да, сила информации будет силь- ну, значимо и весомо еще долго. Поэтому, конечно, кто как будет уметь манипулировать и играть с этими темами, тот и будет примерно соображать, что происходит на рынке. Ну и, соответственно, управлять спросом, предложением и настроением всех аудиторий. Я думаю так.
1: Да, это, к сожалению, такая тяжелая тема, да, и проблема насилия и так далее, которая, к сожалению, да, мы отстаем. Мы отстаем от Запада, от Европы в этом смысле. Конечно, есть какие-то вещи, которые я там не приветствую, но есть вещи, которые я очень приветствую, потому что я сама сталкивалась с таким, кто читал у меня в прошлом аккаунте в личном. И когда я разговаривала с своим другом из Израиля, рассказывала ему эту ситуацию, когда у меня отобрали ребенка, он говорил, это что, да, у нас в стране, если женщина придет и напишет заявление, мужчину сразу посадят. То есть ее слово, ну, то есть там так выстроена система, что слово женщина, оно вот закон. И кто-то скажет, да, типа, это, э, это страшно, это фигня, потому что она же может его оклеветать, а его там посадят. Но я не знаю ни одну женщину, которая бы пошла э, писать заявление, если бы ее не довели до ручки. Ну, вот так вот, если уже уходить в, в эту тему, да. Ни одна женщина, ну это я не знал, какой нужно быть отмороженной. Я думаю, что ну, на несколько тысяч женщин может быть одна отмороженная есть, но это не, как бы, не массовый тренд. Вот. Женщина — это действительно такое существо, которое вот терпит до последнего, особенно в нашей стране. Поэтому, чтобы она пошла и написала заявление, для этого должны быть прям веские основания. Никто никого не хочет Сажать просто так. То есть если женщина обращается, то на это есть причина. И когда говорят, что, как мне говорили, «Он отец, мы ничего не можем сделать». Ну что, что закрывает, ну что, что увозит? Он отец. Ну что, что там прячет у каких-то чужих людей? Он отец от матери родной. Эта проблема есть, она очень серьезная и, может быть, мы как-нибудь поговорим. Просто наш подкаст не об этом, да, мы все таки о маркетинге, вот. Хотя, конечно, есть очень много тем, которые хочется осветить, которые идут, как бы, ну, не то, что в разрез, да, это не про маркетинг, это больше про… Что, что, Настя? А темы смежные, да. Ну, можно сказать, да, то есть больше про социальное вообще, что происходит. Может быть, мы, кстати, поговорим об этом, потому что это тоже является одной из, гранью, из граней блогинга, в частности, да, когда блогеры подключаются к движениям по пути позитиву, к движениям против насилия и так далее. То есть мы можем, конечно, об этом сделать еще подкасты, поговорить, потому что нам тоже есть что об этом сказать. Да. Дорогие
0: слушатели, если как-то резюмировать, мне бы хотелось дать вам ответ на вопрос, почему вы дослушали этот выпуск. Да? <связывая> Потому... Что вы должны учиться всегда, неважно, сколько вам лет, критично относиться к любой информации, которая к вам поступает, особенно если это реклама, особенно если вы это увидели в интернете. Я думаю, что мини-миссия данного подкаста как раз и может звучать так, что вам следует знать, что есть фемвертайзинг, он есть хороший, а вот он есть плохой, и почему он возник, и зачем он нужен, и э, какие были предпосылки, и какие катализаторы конкретно в России поспособствовали вообще такой терминологии и таким движениям, в том числе, что блогеры стали об этом говорить. И уже когда какой-то блогер про это говорит, учиться делить на два а то и на пять. И все-таки понимать и критично оценивать, что это рекламная кампания, ее цель может быть охват. Это могло быть сделано не из-за благих целей, а это могло быть, ну, условно, такое решение принятие разработки рекламной кампании именно с вектором феминизма, чтобы рекламная кампания завирусилась и чтобы был больше охват. Первично может быть разная мотивация. Просто будет очень здорово, если больше людей будет это понимать.
1: Ну и, конечно, сами смотрите, сами использовать вам эти темы, не использовать в своих блогах, в своих рекламных кампаниях, потому что тема скользкие Но если вы действительно внутренне разделяете эту тему, она не не оставляет вас равнодушно, вы хотите об этом говорить и готовы держать удар, потому что будет хейт 100% 100% на будет, потому что люди не имеют диаметрально противоположное мнение на эту тему. И если вы готовы, то, пожалуйста, используйте фимвертайзинг во благо. Пусть развитие и большие аккаунты, и продвижение ваших блогов будет приятным бонусом тому, что вы продвигаете какую-то свою идею. Я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Подвели итоги, поговорили, высказались. И очень будем благодарны вам, если оставите комментарии, если поставите оценку этому подкасту. Это поможет нам продвигаться. И ваши комментарии, ваши вопросы будут помогать нам формировать новые темы для следующих подкастов, интересные для вас. С вами были Анна Тонская и Анастасия Чубоксарова в подкасте «Алло, гараж».